0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, ao 85 quinto episódio do Eu, Meu Processo, o podcast do escritório Adriano e Débora Advocacia. O meu nome é Adriano Oliveira, sou advogado, especialista em direito digital e compliance, sócio do escritório e também host aqui do nosso podcast. No episódio de hoje, vou comentar a respeito da proteção de dados em dispositivos móveis. Já faz algum tempo que os trabalhadores utilizam dispositivos móveis, como smartphone e notebook, para a prestação do serviço. Mas é preciso garantir a segurança das informações no uso de tais dispositivos, assim eu sempre recomendo que as empresas criem políticas que informem as diretrizes para o uso. Sugiro, dentre várias outras medidas de segurança, que a política considere os registros dos dispositivos móveis os requisitos para proteção física, as restrições contra a instalação de softwares, as técnicas criptográficas, a proteção contra códigos maliciosos, a desativação, bloqueio e exclusão de dados de forma remota e também os imprescindíveis backups. É, convém que cuidados sejam tomados ao se utilizarem dispositivos móveis em locais públicos, salas de reuniões e outras áreas desprotegidas, como um coworking, que sejam estabelecidas proteções para evitar o acesso não autorizado ou a divulgação de informações armazenadas e processadas nos dispositivos. Por exemplo, através da utilização de técnicas de criptografia. Os dispositivos móveis, eles devem ser protegidos fisicamente contra roubo, especialmente quando deixados, por exemplo, em carros ou em outros meios de transporte, quartos de hotéis, centros de conferência, dentre outros. É recomendável sempre que seja estabelecido um procedimento específico que leve em consideração os requisitos legais, é, securitários e outros requisitos de segurança da tecnologia da informação para caso de furto, roubo ou perda de dispositivos móveis. É, os smartphones, os notebooks, que contêm informações importantes, sensíveis ou até mesmo críticas para o negócio, quanto possível, eles devem estar fisicamente trancados com o uso de travas especiais para garantir a proteção. Também é super importante que seja programado treinamento para as pessoas que usam dispositivos móveis como forma de aumentar a conscientização quanto aos riscos adicionais decorrentes desta forma de trabalho, e os controles que se recomenda implementar. O ideal é que as empresas forneçam os dispositivos móveis para os seus funcionários e, é muito importante, que deixem claro a proibição de uso para fins particulares. Sob pena de a privacidade e a intimidade dos usuários se tornarem públicos, já que, ao fim e ao cabo, a empresa possui o direito de monitorar os seus equipamentos. Esse alerta da ausência de expectativa de privacidade ele deve ficar muito claro através da política, uma vez que a empresa pode vir a responder a um processo de indenização. Uma sugestão minha de redação para a política neste ponto seria a seguinte. Primeiro, a empresa reserva-se o direito de monitorar a sua frota de automóveis, equipamentos, sistemas e atividades de rede de propriedade da empresa. Inclusive e-mail profissional, telefone, correio de voz, uso da internet e informações armazenadas, dentre outros, podendo gravar o conteúdo e ou cancelar o acesso de usuários a qualquer momento, com ou sem notificação prévia. E segundo... É expressamente proibido o uso dos instrumentos de trabalho da empresa para armazenamento de informações pessoais e ou utilização em benefício particular, sob pena de a privacidade e intimidade do usuário se tornarem públicos. Por outro lado, se a empresa tolera, e isso acontece muito, né, o uso de dispositivos móveis pessoais para a prestação do serviço, ela não possui o direito de monitorar o instrumento de trabalho do funcionário. Repetindo, se a empresa tolera o uso de dispositivos móveis pessoais para a prestação do serviço, ela não possui o direito de monitorar o instrumento de trabalho do funcionário. Escutem só a seguinte notícia.
1: A Justiça do Trabalho manteve a condenação de uma mineradora de Marabá, no Pará, acusada de acessar o computador pessoal de um engenheiro florestal e copiar arquivos privados do profissional. Na ação, o engenheiro disse que, após seis anos de trabalho, foi convocado, de surpresa, para uma reunião por videoconferência junto com quatro colegas e informado por diretores da empresa que estava demitido. Na saída, ele foi abordado por um segurança que pediu que ele entregasse um notebook de uso pessoal, sob o argumento de que o computador precisaria passar por uma vistoria e um backup. Ele afirma que, mesmo tendo argumentado se tratar de um pertence pessoal, foi obrigado a entregar o equipamento, que só foi devolvido depois da de todos os arquivos. A Justiça do Trabalho entendeu que não há como alterar a conclusão quanto à repercussão psicológica do ato sobre a vida do engenheiro e que a mineradora tolerava o uso do computador pessoal para a realização de tarefas profissionais. Rádio Justiça de Brasília, Ricardo Moreira.
0: Enfim, onde a política de dispositivos móveis permita o uso de dispositivos pessoais, convém que esta política e os controles de segurança relacionados também considerem a separação do uso do dispositivo para negócio e para fins pessoais, incluindo aí, softwares para apoiar esta separação e proteger os dados do negócio em um dispositivo privado. E segundo, Prover acesso às informações do negócio somente depois que os usuários assinarem acordo de conhecimento das suas responsabilidades, é, incluindo, mas não limitado, quanto à proteção física, atualização de software, entre outros. Renunciando direitos autorais dos dados do negócio, que permita a exclusão remota dos dados pela organização no caso de furto, roubo ou perda. Ou, ainda, quando não mais houver autorização para uso dos serviços. Ainda, essa política precisa levar em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é super importante. Para você que me ouviu até aqui, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo episódio.